0: Приветствую, дорогая церковь! Сегодня у меня сложная задача. Очень переживаю по этому поводу. Поэтому прошу, поддержите молитве, Молитесь за меня, верно, говорить Божье Слово. Молитесь за себя, чтобы Дух Святой верно преломил и помог растворить Вера и слышанное слово. Тема сегодняшней проповеди: Слава Божья в церкви. На прошлой проповеди две недели, две недели назад, кажется, это было, я упомянул, напомнил, точнее, видение нашей церкви, церкви благая весь, и видение нашей церкви звучит примерно так: Церковь благая весь живет для Божьей славы, распространяя Божье Царство и стремясь к духовному пробуждению города Москвы через созидание духовно здоровых поместных церквей. И сегодня я хотел, чтобы мы вместе с вами увидели вот эту огромную, можно сказать, картину того, для чего же существует наша поместная церковь «Благая весть». И сегодня мы рассмотрим только одну часть а, этого видения. Церковь, благая, весь живет для Божьей славы. А, мы будем размышлять над одним отрывком. Это первая глава а, послания апостола Павла к Ефесянам. Прочитаем всю главу, очень богатая глава. И будем размышляет над нею и над другими текстами, и вообще над посланием к Ефесянам. Итак, читаем послание к Ефесянам, первая глава, всю главу прочитаем. «Павел, волю Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив установить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем, устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все, по изволению воли своей, дабы послужить по хвале славы его нам, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышав слово истины, благоствование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его, в похвалу славы Его. Посему я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». И просветил очень сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвание Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерное величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив Одесну из себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги его, и поставил его выше всего, главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Аминь. Можно сказать, Гим, восхваляющий Бога, восхваляющий Христа. Друзья, и основная идея, которую я хотел бы, чтобы мы услышали и запомнили, что Церковь Иисуса Христа есть наивысшее выражение Божьей славы. Церковь Иисуса Христа есть наивысшее выражение Божьей славы. Но чтобы нам понять это выражение, это утверждение, эту истину, нам нужно сначала коснуться и понять, а что же такое вообще Божья слава. И второй момент, как эта Божья слава проявляется в Церкви. Поэтому мы рассмотрим всего два пункта, и это будет первый пункт. Бог делает все ради своей славы. Второй пункт. Больше всего Бог прославляется именно в церкви. И вот этот второй пункт мы немножко разберем более подробно. Мы разберем, что Бог больше всего прославляется в церкви, когда грешники спасаются и присоединяются к Божьей семье, то есть к церкви. И больше всего Христос прославляется в церкви, когда церковь созидается и духовно растет. Итак, давайте мы посмотрим на первый наш пункт, на наше утверждение, что Бог все, абсолютно все делает ради Своей славы. И в том отрывке, который мы прочитали, как минимум есть четыре, Кусочка, да, или четыре отрывка, которые прямо указывают на то, что для Бога Его слава является высшим приоритетом. Давайте посмотрим 11-12 стих. «В нем мы и сделали с наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли своей». Для чего? «Дабы послужить по хвале славы Его». Нам, которые ранее уповали на Христа. Чуть ниже, 14 стих. Речь идет о Духе Святом, который есть залог наследия нашего для искупления. Уделай его для чего? В похвалу славы его. 17 стих. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, и как он назван? Отец славы. А если мы посмотрим 20-22 стихи, 22 стихи, когда... Павел заканчивает вот в эту главу, как он описывает славу Христа, посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого, не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего. Не это ли есть Описание славы Христа? Как говорят исследователи в Писании, где-то 200 раз встречается термин «слава Божия» или «слава Господня». Еще говорят о том, что когда речь идет о славе Господа и славе Божией, можно приравнять еще похожее понятие, когда Господь говорит, я делаю все ради имени своего, ради самого себя, тогда таких мест будет еще же больше. И вот вопрос, а что же такое слава Бога? Друзья, слава Богу, это сущность Его личности. Именно сущность. Мы видим в Писании, есть призывы прославлять Бога. Но это не означает, что если мы прославляем Бога, значит Бог более славный. Если мы Его не прославляем, значит Бог становится менее славным. Нет, это Его суть. Его слава не зависит от нас. Она не зависит от нашего мнения, выражаем мы Его или нет. Это подобно, ну, давайте возьму красивый закат. Вы видите красивый закат, и он сам по себе красив, неважно, сфотографировали вы его, выложили вы его в Инстаграм, может быть, там поделились, говорите, вау, какой закат, посмотрите. А кто-то этого не сделал. И от того, что кто-то это не сделал или не обратил внимание на вашу фотографию красивого заката, этот закат не перестал быть прекрасным. Он по себе, сам по себе прекрасен. И когда люди прославляют Бога, по сути своей, не просто соглашается с объективной реальностью, то есть с тем, кем Бог является по своей сути. Один богослов справедливо заметил. Слава Божья — это океан, в который многие пытались нырнуть, но еще никто никогда так и не достиг дна. Слава Божию, это океан, в который многие пытались нырнуть, но еще никто никогда не достиг дна. Если попытаться дать формулировку, что же такое Божья слава, то это будет звучать следующим образом. Слава Бога – это сияние великолепия Его личности, Его характера, Его красоты, святости, мудрости, силы, благости и любви. Я еще раз повторю, слава Богу, это сияние великолепия его личности, его характера, его красоты, святости, мудрости, силы, благости, любви. Божья личность сама по себе, она великолепна во всех гранях его атрибутов и в том, что он делает. Он имеет совершенный характер и гармоничен в своих действиях. Есть такой проповедник и богослов Джон Пайпер. Он так отвечает на вопрос, почему Бог делает то, что Он делает. И Джон Пайпер отвечает, Бог все делает в этом мире, чтобы ей бить свою славу для наслаждения всех тех, кто нашел во Христе свое высшее сокровище. И знаете, это не просто личное мнение одного из проповедников или богословов, потому что его ответ следует из того отрывка, который мы с вами прочитали. Первая глава. Послание к Ефесянам, 11-12 стихи. «В нем мы сделались сделали с наследниками, быв предназначены к тому по определению, и заметьте, совершающего все по изволению воли своей». То есть он все совершает по изволению воли своей, дабы послужить по хвале славы его нам, которые ранее уповали на Христа. Фактически цитата Пайпера – это Трактовка или толкование этого стиха. И знаете, не только Павел об этом упоминает, еще в Ветхом Завете пророк Исаия говорил на эту тему. Книга пророка Исаия, 48 глава, 9-11 стихи. Бог так говорит от первого лица. «Ради имени моего отлагал гнев мой». И ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро. Испытал тебя в горниле страдания. Ради себя, ради себя самого делаю это. Ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному. Друзья, Писание нам четко и ясно дает ответ, что все, что не делает Бог в этом мире, его мотивация, все, что он делает, он делает ради себя самого своей славы. Но возникает вопрос. А не кажется ли это вам сверх эгоизма? Когда Бог все делает ради себя и своей славы, где в этом любовь? Ведь если бы мы с вами так поступали, если бы так поступал человек, который бы стяжал эту славу, говорил, прославляйте меня, смотрите, какой я. Это было бы действительно верх эгоизмом и было бы грехом. Но не так по отношению к Богу. Я хочу зачитать еще одну цитату из, из Джона Пайпера. Кстати, то, откуда я это цитирую. На неделе была рассылка, и, возможно, кто-то видел. Есть целый семинар у Джона Пайпера: Когда я не жажду Бога? Как радоваться в Нем? То есть в Иисусе Христе. Это целая конференция была. Рекомендую посмотреть. Очень много становится все на свои места. Итак, я хочу процитировать снова цитату этого проповедника. Если у вас есть нечто, что могло бы принести людям полное и постоянное удовольствие, радость, счастье, но вы не показываете им это, а вместо этого превозносите себя, то любите ли вы их? Нет, однозначно вы их не любите. И то же самое в отношении Бога. Если Бог обладает чем-то желанным, но не показывает нам этого, хотя это принесло бы нам полное и постоянное удовольствие, счастье и радость, у Него нет любви к нам, так что Он, то есть Бог, должен явить нам Себя. Друзья, и это Он сделал. Он явил через славу Свою и отдал Сына Своего на смерть, чтобы приобрести нас. Более того, когда Сын Его, Иисус Христос, оставив славу неба, пришел на землю, умер позорной смертью, взяв на себя наши грехи, воскрес в славе и вознесся, как мы прочитали одесную Бога, Он стал превыше всего, Он не оставил нас одних. Он дал нам утешитель Духа Святого, который живет в нас. Он должен явить Себя нам, и Он это сделал. Друзья, когда Бог поступает ради Своей славы, Согласно определению, термину, что есть Божья слава, это проявление Его любви, благости, доброты, всего того, что нам с вами, людям, жизненно необходимо. И Бог это единственного Вселенной, в отношении которого самопревозношение и самовыражение является синонимами любви. Бог, который выражается посредством своей славы, и Бог, который призывает человека прославлять его, тем самым желает, чтобы люди получили то счастье, которое они ищут всю жизнь. Друзья, человек не сможет удовлетвориться ничем другим, кроме самого Бога. Еще одна цитата от Джона Пайпера. «Любовь Бога к нам проявляется в том, что Он делает все необходимое, чтобы вы навечно, и все в большей степени были увлечены тем, что даст нам полное и постоянное счастье, а именно им самим Бог должен превозносить себя, если Он любит нас. Это сложно вмещается в наш разум, это сложно осознать, как-то осмыслить, но это библейская истина. И тут есть богословская логика. Я хочу предложить несколько размышлений, чтобы как-то вот эту идею мы могли переварить и принять. Подумайте на такой фразе. Если бы Бог прославлял и превозносил кого-то или что-то кроме себя, то согласно вообще библейской логике это было бы идолопоклонством для Бога. Когда человек превозносит, прославляет, поклоняется кому-то или чему-то, кроме Бога, для человека это идолопоклонство. Но как тогда Бог может кого-то или что-то превозносить, кроме себя? Ведь тогда для него это станет идолопоклонством. Еще одно, одно размышление. Есть такое понятие, как Троица. Бог-Отец, дух и Сын, который в совершенстве, в гармонии пребывает, это есть Бог. И вот Бог Отец превозносит Иисуса Христа в Троице. А Иисус Христос превозносит Бога в Отце. Первые пять стихов 17 главы Евангелия Теана нам говорят. Давайте их прочитаем. Это первосвященческая молитва. Иисуса Христа – одна из немногих, а точнее, наверное, единственная подробная молитва, которая записана, как Иисус молился. Первые пять стихов, Евангелия от Иоанна, 17 глава. «После всех слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Так как ты дал ему власть над всякую плотью, над всеми, что ты дал, над всему, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Сия же есть вечная жизнь, да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить, и ныне, прослав меня ты, очи у тебя самого славы, которую я имел у тебя прежде, бытия мира. И тот отрывок, который мы прочитали в Ефесянам, где он говорит, что он превознес Христа выше всего, выше господства, начальства, когда он одеснует Бога, это исполнилось. Это было исполнение этой молитвы Иисуса Христа. Иисус Христос, вторая личность Божества, Он, он страстно желает прославить своего Отца. «Бог Отец страстно желает прославить Сына». Это мы прочитали в этом отрывке. Еще одна фраза для размышления, она может показаться странной, но подумайте об этом. Как мы можем предположить, что Бог будет поглощен чем-то или кем-то, кроме своей совершенной Святой Личности? Как мы можем допустить эту мысль, что Бог вдруг будет поглощен чем-то или кем-то, кроме своей совершенной личности? Послание к римлянам, 11 глава, 36 стих, говорит о том, что Божья цель – превозносить себя. Этот стих звучит так. «Ибо все из Него им и к Нему. Ему слава во вовеки! Аминь!» Ибо все из Него ими мы к Нему. Ему слава во вовеки. Аминь. Друзья, таким образом можно сделать следующий вывод. Люди больше всего прославляют Бога, когда поглощены тем, кем поглощен Бог, то есть самим Богом. И люди больше всего отражают образ Божий, когда они поглощены той же страстью, что и сам Бог, то есть славой Божьей. Есть такой краткий вест мистерский и он интересно начинается с такого вопроса. Катехизис, когда есть вопрос, есть ответ, пояснение. И вопрос начинается, вот этот катехизис начинается с вопроса: в чем же состоит основное предназначение человека, в чем смысл существования людей? И ответ очень показателен. Основное предназначение человека – прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. Основное предназначение нас с вами, для чего мы были созданы Богом – это прославлять Бога и находить свое счастье, свое удовлетворение только в Нем. Опять же, обращаясь к Исаии, который видел эту Божью славу воочию, 43 главе 7 стих записал Каждого, кто называется моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил. Друзья, таким образом, Бог все делает ради своей славы и желает, чтобы люди также прославляли Его и превозносили. И в этом подлинная радость, счастье, удовлетворение для человека. Но тогда встает вопрос, как человек может прийти к этой точке, прославлять Бога и радоваться в Нем. Друзья, это возможно только тогда, когда мы с Ним соединены. Мы с вами читали, Бог, чтобы явить свою любовь, через прославление себя должен отдать на себя. Кстати, у Джона Пайпера, если я не ошибаюсь, есть книга «Бог и есть благая весть». Очень небольшая, можно ее найти даже в интернете. Рекомендую почитать, потому что мы очень часто превозносим Божьи дары, спасение, милость, усыновление. Все эти земные блага, которые Бог дает нам, но зачастую забываем самого доятеля. Друзья, Бог, который отдал себя нам, в этом и есть благая весть когда Он соединяется с нами. И меня порадовал, когда сегодня начиналось наше служение. Мы пели с вами первый гимн, и там был припев. «Ты во мне, я заново родился. Ты во мне, я счастье приобрел. Ты, во, ты ко мне, как солнце свет явился. Ты во мне, я в жизни смысл нашел». Это сегодня мы с вами пели. Верим ли мы в то, что мы поем? Является ли наша страсть по Божьей славе такой же, как она является для Него самого? Друзья, но когда Бог соединяется с человеком, Он, соединяясь с человеком, призывает его в свою семью. Он призывает стать его частью Божьего народа. В этом замысел Бога. И мы переходим ко второй нашей части, что Бог больше всего прославляется именно в церкви. Бог прославляется не только в церкви, Бог прославляется через природу. И вообще все, что Бог делает, Он делает для Своей славы. Поэтому все творение, вся природа, вы, думаю, вспомните, это псалмы говорят, да? Небеса проповедуют славу Божию. О делах рук Его вещает верь. Все, что Бог сотворил, это все служит для прославления Бога. Но наш второй пункт нашего размышления гласит, что больше всего... В наивысшей степени Бог прославляется в церкви. Почему? Я попрошу сейчас быть очень внимательным. Церковь, как творение Божие, это самое прекрасное его выражение творческого акта. Все, что Бог создал. Давайте вспомним сотворение мира, земля, солнце, вселенная. На земле горы, леса, растения, море, все, кто живут в морях, в лесах, в горах, животные, рыбы, птицы. И, наконец, венец творения, человек. Все это только прилюдя к тому, чтобы создать что-то, что будет существовать вечно. И это есть церковь Божия. Представьте такую картину. Глобальную. Немножко надо нам оторваться от земли. Бог. И нет еще ничего. И вот начинается акт творения. Бог создает Вселенную, все, о чем мы перечислили. И в конечном итоге, согласно Священному Писанию, придет конец Земле, завершится человеческая история, и снова Бог. Вот чем отличается Бог до сотворения Вселенной? От положения Бога, когда закончится земная история. До начала творения у Бога не было церкви. После того, когда завершится вся история человечества, у Бога будет церковь. Это глобальная картина того, что Бог делает. И Церковь Божия, можно сказать, это шедевр, это апогей, это действительно венец-венец творения. И поэтому Бог прославляется в Церкви наиболее ярко. Как мы сказали, это наивысшее выражение Божьей славы. Потому что Он сейчас продолжает созидать этот творческий, творческий акт по созиданию, по творению Церкви которая будет существовать вечно в его присутствии. Друзья, и Бог дает привилегию нам с вами, творению грешника. Он нам дает быть частью, дает право быть частью этого шедевра. Бог берет нас, грешных людей, и из нас с вами создает эту церковь. Не из ангелов, не из каких-то особых вип-персон, из нас с вами, обычных людей. Поэтому Бог больше всего прославляется в церкви, когда грешники спасаются и присоединяются к Божьей семье, то есть к церкви. Друзья, хотел напомнить один отрывок. Римлянам, 3 глава, 23 стих. Вы знаете этот отрывок, многие наизусть, потому что все согрешили, и лишены славы Божией. Подумайте над этим стихом. Мы первую часть очень хорошо понимаем. Все согрешили. Вы понимаете, что Дух Святой передает нам идею того, что вот эта катастрофа грехопадения привела не только к тому, что люди стали греховны, люди потеряли славу Божию. Суть грехопадения описывается в категориях лишения славы Божьей. И мы все с вами ее ищем. Мы ищем ее в Инстаграме, мы ищем ее, не знаю где-то, в карьере, в семье. Мы хотим как-то себя превознести. Но, как мы говорили в первой части, ничто нас не удовлетворит. Ничто не сделает нас счастливыми, если мы не сфокусируемся на Боге и Его славе. Давайте мы посмотрим на наш отрывок послания Фессианам. 5-7 стихи. «Предопределив установить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей, в похвалу славы благодати своей, которую Он облагодатствовал нас во взлюбленном, в которой мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его». В этих трех стихах передается идея, что люди через Иисуса Христа могут стать частью Божьей семьи. Он усыновил нас себя, себе через Иисуса Христа. Седьмой стих в нем, в котором в Иисусе мы имеем искупление крови Его, прощение грехов. Это называется спасение. А 13-14 стих, о чем я уже отчасти коснулся, что Бог, помещая нас в свою семью, делает это удивительным образом, давая себя самого Духа Святого, который поселяется в нас. Мы называем это рождение свыше. Мы говорим, что люди возрождены. Почему? Потому что Бог в них самих. Это, это просто, не знаю, как сказать, в грани фантастики, но это реальность. И 13-14 стих опять же вот эту идею спасения передает другими словами. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, то есть когда люди услышат благую вещь, слышат Евангелие, и уверовав в Него, то есть в Иисуса, запечатлены, обетованы Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления и Его в похвалу славы Его. Бог дает себя самого Духом Святым. Дух Святой есть залог наследия нашего. Мы наследники, то есть мы усыновлены. Духа Святым мы помещены в самого Иисуса Христа. Давайте вернемся опять к Исаии. Исаия 43, глава 25 стих. Бог говорит от Своего имени, от первого лица. Я Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну. Друзья, Бог больше всего прославляется в церкви, когда грешники спасаются, когда они присоединяются вот в этом божественном замысле к вечному творению, к церкви его. Все, что мы прочитали, это все нам говорит о этой удивительной Божьей работе. А именно искупление, оправдание, усыновление, то есть принятие в Божью семью. Друзья, с одной стороны, когда мы говорим о спасениях, и сегодня мы молились об этом, нам важно понимать, что спасение, личное отношение с Богом, имеет личный индивидуальный характер. Мы не спасаемся верой родителей, мы не спасаемся верой бабушек, мы не спасаемся верой пресвитера или еще кого-то. Мы спасаемся личной верой. Но с другой стороны, Бог задумал спасение в церкви, Услышьте правильно, мы не говорим, мы не учим, что церковь – это посредник, что спасение только через церковь, но спасение в церкви происходит. Те, которые думают, что они имеют личное отношение с Богом, но не присоединились к церкви. Говорят, я во Вселенской церкви. Такие люди не понимают вот этот Божий замысел о церкви. И Павел когда начинает вот эту первую главу нашего послания, он восхищается тому благословению, которое человек лично, каждый, который соединяется с ним посредством Духа Святого. Какое это благословение? Мы творение, Он творец. Мы грешники, Он святой. И, знаете, как будто вот идет по нарастающей, Павел говорит, посмотрите, посмотрите на это величие, на это богатство, что, что мы имеем в Иисусе Христе, соединяясь с самим Богом через Иисуса Христа. Друзья, когда каются грешники, когда они присоединяются к Божьей семье, это приносит славу Богу, потому что продолжается созидание этого вечного Божьего творения Церкви Христа. Хотя, да, речь идет о Вселенской Церкви. Друзья, но Вселенская Церковь состоит из поместных церквей. Поместная Церковь – это видимое отображение Вселенской Церкви. И когда говорим мы о нас с вами, о конкретной поместной Церкви под названием «Благая весть», это место, друзья, это место, где прославляется Христос, когда грешники получают спасение, когда грешники получают рождение свыше, когда грешники, соединяются со Христом, присоединяются к церкви. Друзья, благовесть – это не просто хорошее место, это не просто здание, где можно прийти один раз в воскресенье после суетной ну, какой-то недели рабочей, знаете, так вот вдохнуть глоток, чего-то такого духовного, свежего. Хотя это на своем месте. Друзья, церковь это не просто хорошие программы, лагеря, выезды, какие-то конференции, возможно, воскресная школа, прекрасное пение. Все это тоже занимает свое определенное место, но не в этом суть. Господь не просто нас с вами соединил, как-то, знаете, по территориальному признаку, Благая весть, как поместная церковь, это то место, куда Господь может ради себя самого прилагать спасаемых церкви и тем самым прославляться. Два отрывка из Деяния святых апостолов. Деяние святых апостолов, вторая глава, 46-47 стихи. Каждый день единодушно пребывали в храме. И, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Этот отрывок относится к первоапостольской церкви, но не вообще к церкви, а конкретно к церкви, которая находилась в Иерусалиме, там, где был храм. Когда Иисус, перед тем, как вознестись, давая великое поручение, Он сказал еще одни важные слова, которые записаны тоже в книге «Деяния святых апостолов», в 1 главе 8 стих. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самаре, и даже до Москвы». Ну, там не так написано. Но для них... Москва, которая еще не существовала, это был край земли. Друзья, церковь, благая весь живет для Божьей славы, распространяя Божье Царство и стремясь к духовному пробуждению города Москвы через созидание духовных, здоровых, поместных церквей. Друзья, Бог призывает нас с вами включиться в труд распространения Божьего Царства Через расширение пределов по местной церкви в нашем городе и за его пределами. И мне не хочется, чтобы это было просто каким-то красивым лозунгом. Просто что-то красиво прозвучит. Я очень хочу, я молюсь об этом. Хочу, чтобы мы имели, я в том числе, я не отделяю себя ни в коем случае, чтобы и я, и, и вы, и мы все вместе имели ту страсть по Богу, которую он имеет к себе. И увидели вот эти славные дела, которые он будет осуществлять в своей поместной церкви, когда мы увидим, как еще больше людей обретает спасение, присоединяется к церкви, когда церковь будет расти количественно, когда будут открываться новые поместные церкви. И у меня к вам вопрос. Вы хотите быть свидетелями и участниками этой Божьей работы? Или вы хотите быть просто пассивными наблюдателями? Павел, первую главу послания к Ефесянам, заканчивает такой кульминацией. Ефесянам, первая глава, 22-23 стихи, «И все покорил под ноги его». Речь идет о Иисусе Христе. И поставил его выше всего, главою церкви, которая есть с его, полнота, наполняющая все во всем. Церковь есть полнота, наполняющая все во всем. Сложно воспринять. Хочу предложить еще один перевод. Перевод радостной вести этих двух стихов. «И он все покорил ему под ноги, и поставил его, владыку всего, главой церкви». Она же есть, то есть церковь, его тело. В ней вся полнота того, кто наполняет собой все творение. Бог соединяет человека, она с вами, с собой в церкви. И церковь названа полнота, наполняющая все во всем. И мы знаем с вами, те, кто читает Писание, что церковь, чтобы как-то объяснить нам, что же есть церковь? Бог прибегает к разным аллегориям. И в данном случае мы видим, что церковь сравнивается с телом Иисуса Христа, где Иисус Христос есть глава или голова этого тела. Там же мы в Эфесянам, если будем читать дальше, пятую главу, апостол Павел, другую аллегорию, иллюстрацию нам предлагает, как мы можем понять отношения между Богом и церковью там церковь названа невестой, а Иисус – женихом. Если вспомнить Ветхий Завет и книгу Откровения, то церковь сравнивается как Божий храм. В Откровении вообще сказано, что это город украшенный, как невеста. Опять же, возвращается к невесте. Но здесь нам вначале апостол Павел Вдохновленный Духом Святом предлагает нам уникальную аллегорию, ведь Христос прославляется, когда Он есть глава Церкви, и это аллегория, что Церковь есть Его тело. И когда мы говорим о теле, тут очень важно отметить и сказать о том, как взаимодействует тело с главой. И как взаимодействует тело между друг другом, то есть как органы, как клетки взаимодействуют друг с другом, потому что через это происходит созидание церкви, и это приносит Богу славу. Поэтому мы переходим к следующему пункту. Бог больше всего прославляется в церкви, когда церковь созидается и духовно растет. И хотя вот непосредственно в первой главе у нас в этом отрывке нет указаний, как же это взаимодействие церкви должно осуществляться. Но есть посыл, да, есть четкое понимание, что церковь, как полнота наполняющего все во всем, это тело Христа. И Павел эту тему разворачивает вообще напряжение всего послания к Ефесянам. Он об этом говорит в третьей главе. Но наиболее всего, можно сказать, ярко, достаточно четко, ясно, он эту идею передает в четвертой главе своего послания к Ефесянам. И давайте мы прочитаем отрывок из 4 главы послания к Ефесянам, 11-16 стихии. «И он поставил одних апостолами, других – пророками, иных – евангелистами, иных – пасторами и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христова» дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукасту человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви». Это одно из четырех мест, которое говорит о духовных дарах, о том, как в церкви взаимодействуют духовные дары и люди, которых Бог наделяет духовными дарами. Поэтому есть еще одно место. Петр добавляет в первом послании Петра, 4 глава, 11 стих. «Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог». Зачем? «Дабы во всем, опять, во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков». Друзья, таким образом, когда христиане в церкви имеют личную связь с Богом, когда познают Богом посредством Писания, молитв, слышания проповеди, взаимного назидания в домашних группах, а также, когда практически выражаю свою любовь через служение в церкви, как мы с вами прочитали, апостол Петр говорит, все это приносит опять славу Богу. Вот почему Бог больше всего прославляется именно в церкви. И если мы вернемся к отрывку, вот в этом, которую мы прочитали в 4 главе Фесянам, то мы увидим следующее. Мы увидим очень важные принципы функционирования. Церкви. Мы видим, что Бог по своему замыслу поставил церкви служителей апостолы, пророки, евангелисты, пастры, учители. И главная задача служителей это созидать церковь к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Друзья, но созидание церкви осуществляется при действии. Каждого члена церкви. 16 стих при действии свою меру каждого члена. И задача служителей, пасторов, учителей, тех, кто ведет домашнее богослужение, лидеры. Непосредственно, непосредственно задача это снаряжать святых на дело служения. В чем же это снаряжение состоит? Она состоит в следующих пунктах. И эти пункты следуют из этого отрывка. Во-первых, в том, чтобы мы с вами все вместе, в чем состоит созидание церкви, возрастали в познании Христа. Мы с вами уже читали в Англии от Иоанна, и я снова обращаю на это внимание, что сия есть жизнь вечно дознают тебя и постного тобой Иисуса Христа. Поэтому церковь созидается, когда мы, каждый из нас, возрастает в познании Христа, кто Он, что Он. И помните, мы говорили, есть очень э, тесная взаимосвязь между познанием Христа и любви к Нему. Как мы можем любить больше Бога, когда мы узнаем, кто Бог, когда мы снова и снова открываем для себя Бога, влюбляемся в Него все больше и больше. Влюбляясь в Него, мы снова желаем познать, а кто же Он, Мы возлюблены. Следующий пункт. Возрастание, созидание церкви состоит в том, что бы мы с вами отображали характер Христа. Характер. Он не остается неизменным. Но характер возможно, так сказать, отображать Христа только в церкви. В поместной церкви невозможно воспитывать себе характер, отображать характер Христа, любовь, долготерпение, снисхождение, быть кротким, прощающим, если мы не в поместной церкви. Поэтому это происходит все в церкви. Возрастание зрелости. Здесь было сказано, чтобы мы не были младенцами. Бог желает, чтобы церковь его была зрелой, достаточно зрелой, чтобы она стояла в истине, чтобы у них никакие ветроучения не поколебали. Возрастание в любви к людям. Это тоже следует из этого отрывка. И помните, мы тоже уже не раз об этом говорили. «Потому знают все, что вы мои ученики, если будет у нас любовь между друг другом». Поэтому важно функционирование. Мы Понимаете, поместная церковь, именно поместная церковь, не какая-то абстрактная вселенская церковь, она... Через вот возрастание в нашей среде любви друг к другу будет показывать этому миру, что есть Бог, что есть любовь Божья. И как я говорил, мы не можем сами в себе просто культивировать. Но Дух Святой, опять же, понимаете, вот это все взаимосвязи, когда Дух Святой, живущий нас генерирует эту любовь, и мы ее можем практиковать друг с другом именно в церкви, по местной церкви. Возрастание способности говорить истину в любви. Тоже очень важный пункт, потому что, мне кажется, особенно когда смотришь на Facebook, на какие-то комментарии, как люди общаются на духовные темы, мне кажется, очень люди готовы стоять за истину без любви. Это тоже очень важный пункт, следующий из этого отрывку. Нам важно друг другу говорить истину, со смирением, кротостью, любовью, чтобы даже тот, кто согрешает, помочь ему, избавиться от греха. Поэтому важно не только, знаете, как вот рубить с плеча, но делать это с любовью, но говорить. Еще два пункта возрастание в посвящении себя Христу. Друзья, это тоже очень важный пункт, который. нужен нам, как церкви. К сожалению, очень много в нашем большом городе всяких отвлекающих факторов. Мы посвящены, может быть, чему угодно, чему угодно семье, детям, заработку, ипотеке, квартире. Друзья, я сам себя поймал на этой мысли. Меня очень серьезно беспокоит вопрос то, что... У меня нет жилья здесь, там, в Подмосковье или в Москве, и как-то вот у нас семья расширяется, как-то этот вопрос нужно решать. Периодически это ну, меня накрывает, давит. И я в этот момент вдруг понимаю, а я не посвящен сейчас Христу. О чем мы слышали свидетельство, да, когда размышляли о молитве. Когда все, или пандемия, болезнь, на чем я концентрируюсь, и в чем мое посвящение в жизни. И в этом стихе, в этом отрывке следует такой призыв, чтобы мы посвящались Христу. И тоже очень важный момент – приобретение опыта в практическом служении. Церковь – это не просто большие мозги богословских знаний. Церковь – это там, где люди служат друг другу. Причем не только воскресенье Друзья, воскресенье это... Это маленькая часть, того, маленькая часть жизни церкви. Конечно, мы смотрим и думаем, ну как церковь охватить максимально? Наверное, это воскресный день. В воскресенье больше всего люди приходят в здание церковное, молитвенный дом. Значит, давайте назначим основу веры, подготовки к крещению, репетиция, воскресную школу. Давайте все сконцентрируем в воскресном дне. С одной стороны, есть логика. Потому что люди приходят, люди работают, и люди могут посвятить больше времени именно на воскресный день. Может быть, не только два часа во время богослужения, но чуть больше. Это с одной стороны. Но с другой стороны, богослужение не есть церковь. Церковь она служит на неделе. И это не только домашнее богослужение, когда люди собираются по домам, изучают Слово. Это реальное служение. Реальное служение, которое невидимо в воскресный день. И приобретение опыта практического служения касается каждого в меру, да, мы считаем, при действии своего миру, каждого члена. И не переживайте, что, может быть, вы не можете выйти сюда, поучаствовать в пении, вы не можете выйти за кафедру. Вы можете служить. Вы можете приобретать этот опыт практического служения на неделе. Сейчас особенно. В период пандемии есть очень многие братья и сестры, которые давно не были на богослужении. Очень много сейчас идут разговоров, переживания за молодежное служение, за младших и за младшую молодежь. Друзья, для кого-то вы можете быть наставником, кого-то вы можете поддерживать. Это то, что не видно в воскресный день. Но это архиважно для того, чтобы церковь жила. Друзья, созидание церкви не происходит через служение только пасторов или каких-то выделенных служителей. Это дело посильно только всей церкви. Это общая с нами и с вами задача. Друзья, еще раз хочу напомнить то видение, которое мы Говорим, церковь, благая весь живет для Божьей славы. Распространяя Божье Царство и стремясь к духовному пробуждению города Москвы через созидание духовно здоровых поместных церквей. Друзья, когда церковь функционирует по замыслу Христа, то она становится не только здоровой церковью. Опять же, как мы с вами читали, это приносит славу Богу. Это прославляет Христа как главу церкви. Друзья, мы с вами сегодня коснулись очень, я считаю, глубокой и очень важной темы. Мы говорили с вами о Божьей славе вообще, что это такое, о нашем личном отношении к Божьей славе, и, конечно же, о Божьей славе, о Божьей славе в церкви. Друзья, церковь Иисуса Христа есть наивысшее выражение Божьей славы. Вот почему мы говорим о таких важных, можно сказать, высоких материях, но очень важных. Вот почему благая весь, как поместная церковь, призвана жить для Божьей славы. Конечно, я понимаю, о чем я начал в самом начале в свою проповедь, что Какие-то вещи сложно воспринять сразу, сложно растворить, сложно это принять разумом. Это больше, чем наши мозги. И, может быть, не все нам понятно было, то, что сегодня мы услышали. Друзья, но мы часть с вами Божьей истории, и мы часть Его славы. Еще раз, Бог не просто соединил нас по территориальному признаку или просто по исповеданию того, что мы с вами исповедуем учения евангельских христиан-баптистов. Нет, не поэтому. Он это сделал ради Себя Самого и Своей славы. И у нас с вами, как по местной церкви, великое предназначение осуществить, которое мы можем с вами только вместе, если мы с вами посвятим себя, тому, чему посвящен сам Бог, а именно Его славе. Аминь. Давайте помолимся. Господь и Бог наш. Я снова хочу молиться Тебе за Церковь Твою, Господь, за себя самого. Господь, потому что действительно я не в полном мере поглощен Тобой, Твоей славой. Очень много, Господь, в моей жизни есть те факторы, которые отвлекают меня от Тебя, от самого главного. Господь, я признаю, что мое счастье, удовлетворение порой в каких-то земных вещах. Господи, прошу, прости меня. Прости церковь Твою, Господь. От лица церкви я хочу принести это исповедание, и, Господь, сделай все возможное. Я верю, что Дух Твой Святой совершит больше, о чем мы можем мыслить, мечтать и помышлять. И преобразит наше сердце, и возгреет, Господь, этот огонь, эту страсть по Тебе, чтобы мы искали свое удовлетворение, свое счастье только в Тебе. Чтобы церковь Твоя поместная, благовесть, была сконцентрирована, Господь, и страстно желала прославить Тебя. Господь, дай нам быть свидетелем великой славы. Чтобы наша поместная церковь, Господь, была участницей этого процесса преобразования общества в нашем городе чтобы Царство Твое распространялось, Господь, чтобы благовесие еще многие находили спасение, чтобы Ты это делал, Господь, прилагал спасаемых Церкви, Церковь, чтобы пределы Царства Твое расширялись, Господи, и мы стали свидетелями о том, о чем мы сегодня и каждое воскресенье и по домам молимся о пробуждении, Господь, в нас самих, в Твоей Церкви и в нашем городе, Господь, и за Его пределами. Господь, даруй нам видеть славу Твою своей жизни, в Твоей церкви, Господь, и страстно желать ее. Пусть, Господь, слово Твое продолжает работать в наших сердцах. Молюсь Тебе ради славы Твоей, ради Тебя самого сделает. Аминь.